1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están los de aquí, los de allá y los del más allá? Así es que, bueno, pues ya aquí ya empezaron los comentarios. Ya, ok, tenemos el primer comentario y lo voy a mostrar y dice, ¿Puedes apoyarnos con estrellas durante las, nuestras transmisiones? Eso es una verdad y, bueno, estamos pugnando porque así sea, porque, bueno, pues para que nosotros podamos seguir haciendo contenido, pues a veces... Es necesario, chavos, es necesario. Entonces yo no digo nada porque la verdad es que no les vamos a poner número de estrellas. Pero en el caso de querer un mensajito o una cosa que tenga que ver con el tarot o con eh, los oráculos, ahí sí estamos pidiendo por piedad que nos regalen 500 estrellas, ¿no? Este, ah, después dice puedes apoyarnos, aquí está buenísimo, se puedes apoyarnos con estrellas durante nuestras transmisiones, gracias. Y acá sigue diciendo lo mismo. Puedes apoyarnos con estrellas. Y entonces ya tengo el de Facebook, el de Despierta, el de Despierta 852. Y por supuesto, el de la Universidad del Despertar. Todos con el mismo mensaje. Y también Amor y Unión. Ese es nuestro. Ese es el lema. Ese es el lema. este Amor y Unión, ¿no? Ese es como la onda de la comisión múltiple. <risa> bueno, ok. María Isabel de los Santos, ¿cómo estás? Agradecida y bendecida. Oh, pues muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que estés bendecida con con todo lo que quieres estar bendecida, eso está muy padre. Gracias, qué bueno. Paola, buenas noches, Pau. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maki Castillo, hola, belleza. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Maki. ¿Cómo estás? Yo feliz aquí y agradecida de verdad por este día, porque ya llegué a las a las a a la hora que es ahorita y yo feliz, feliz de verdad. Este día era así como de ay, por piedad, no quiero hacer nada. <ríe> y dije, no me quiero levantar, no quiero moverme, no quiero nada, pero tenía que, entonces no habiendo más, ¿verdad? Hay que entrarle al toro por los cuernos, decía mi mamá. Janet Paez, a Ibacache, Ibacache, ok, Ibacache. Buenas noches desde Barcelona. Lo dije bien, Barcelona. Ah, buenísimo. Yanel, gracias por vernos. Muchas, muchas gracias. Gracias también a Sutej Suti Set, que nos regaló un corazón. A Paola Pérez Delgado, que nos regaló un corazón. Y les pido lo mismo. A María Isabel, por favor, si puedes regalarnos un corazón. Maki, regalarnos un corazón. Bueno, puede ser corazón, manita o lo que quieran, ¿eh? Diana Bedoya Cruz, gracias. Gracias por, por la manita arriba. Muchas gracias, chicos. Chicas también. Pues bueno, yo quiero platicar un poco del miedo el día de hoy porque se me hace como algo que va a empezar a suceder. Nunca me pregunten a mí de dónde saco tanta cosa porque, porque pues yo no sé exactamente de dónde saco tanta cosa, ¿no? Tampoco les voy a decir que acá que canalizo a Los Ángeles y eso porque no, no es verdad. Pero este, porque, porque no me gusta, ¿no? ¿Por qué no? Porque no? ¿No? Pero bueno. Marilena Ramos Ochoa, ¿cómo estás, Marilenita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas noches. Y bueno, desde Barcelona, muchas gracias. Oye, pero Barcelona para ti ya es súper noche, ¿no? A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una, 1 de la mañana. ¿Qué haces despierta, mujer, estas horas de la noche? Pero bueno, yo te agradezco, te agradezco por estar acá. Dice, sí, ya sé, entonces eres nocturna como yo, soy ave, ave nocturna. Quiero platicar un poco del miedo rápidamente porque, bueno, voy a tener mi propio programa a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, tengo mi propio programa y así aparezco en el Facebook como Gabriela Barrera Subiaga así me encuentran. Pero hoy como tal, ahorita en este momento me gustaría hablar del miedo. El miedo es una, una, una emoción, no es una, no es una sensación, es una emoción. Y a veces no tenemos como muy claro que digamos en dónde están las emociones y dónde están las, las, las sensaciones o, o los sentimientos, ¿no? ¿Dónde es, que se, dónde es que se muestran, ¿no? Y pues el día de hoy quiero platicar acerca de esto que es como el, el, el inequívoco miedo a veces a poder realizar algo. Y me encantaría preguntarte a ti hoy en esta noche a los 9 o los 11 que estamos, los 10 que estamos... Gracias, Maki, por el corazón, gracias, Janet, y gracias a los que ya estaban, gracias también a Diana. Me encantaría preguntarte, escribe si puedes, en este momento de tu vida, haciendo una retrospección de lo que has vivido, de dónde has estado, de qué manera te has introducido al mundo de, de, de la vivencia, ¿no? de estar aquí en este planeta lindo, si tú no tuvieras miedo... ¿Qué estarías o habrías hecho? Si tú no hubieras tenido miedo a algo o a alguien, ¿qué estarías haciendo hoy en tu vida? ¿Qué te hace falta por hacer si no tuvieras miedo? Maki dice compartido, Isabela Cortés, Betty Ramírez, Quetzal, Quetzal Mestli, ay, me gustan esos nombres, PB, ¿no? Eloísa Manzano Barrientos Hilda Fabi. Uh, Ibarra, Gabriela Cabrera uh, Castillo Rubi Olivar, Carla y Arbizu Ramírez ¡Ah, qué linda! Maki, Ya te estás ganando que te diga yo cosas lindas <risa> Bueno, y las no lindas también, a mí a veces me sirven más las no lindas que las lindas, ¿no? Ok, Gaby, la semana pasada un día de la, de la noche sentí como una cosa negra, tocó mis manos muy feo, solo me dije, no desapareció y desde ese día tengo miedo en las noches todas. Parezco niña de cinco años. Bueno, pues es algo muy normal que tengas miedo a algo desconocido, ¿no? Justamente porque es desconocido. Si hubiera sido tu abuelito que te dice, hola, Pau, ¿cómo estás? Pues aunque esté, como decimos en México, no más frío que el muerto, pues seguramente porque está muerto está frío, ¿no? Este, No te iba a dar miedo, pero claro que te da miedo si de repente llegas y te encuentras como que, ¿Qué obole? ¿Quién anda ahí? ¿Por qué me agarran? ¿No? Por supuesto. Entonces, bueno, es que eso me da pie a otra cosa. Eso sería más bien como un cervez. Y eh, ya saben que para mí no existen los seres de bajo astral y del alto astral y de todo eso. Y que yo disto mucho de algunas cosas que otros, eh, pues, hablan muy bien de ellas, les gusta mucho el tema, saben del tema. Y yo de repente digo, no, paso yo eso no. Entonces, habla mandarín, dice, <ríe> ok, ok, listo, ah, mira, como la primera pregunta fue, ¿qué harías o qué estarías haciendo en este momento o qué no hiciste por miedo? Y nos está cont contestando Rosa Elvira Monroy Garbonero, muy buenas noches, este Rosa Elvira. Marilena nos pone aquí, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera ido a las Olimpiadas como espectadora o como jugadora de algo? Cuéntame, ok. Dice María Isabel de los, San, de los Santos Núñez, dice, terapeuta y va a viajar por todo el mundo. Ok, todavía estás a tiempo de viajar por todo el mundo. Y no sé si también estarás a edad de ser terapeuta. Fuera concertista, dice María Elena. Ok, María Elena, quisieras hacer muchas cosas todavía. ¿Hablar? ¿Hablaría mandarín hoy? No, no. Híjole, yo que estoy aprendiendo chino, sí te he dicho que está en chino, ¿no? Me cuesta un trabajo bárbaro, pero ahí voy, ahí voy. Ok, a mí me da miedo a lo que no conozco, claro, claro. En este momento la experiencia que tuviste no fue nada grata y es algo que no conoces. Sin sonido. ¿Hablarías mandarín sin sonido? Eso ya no, 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 este, no entendí deportista, ¡ay, qué bonito! Ir a las olimpiadas, híjole, qué padre, ¿no? O sea, pues sí, porque ahí ya dice que eres una deportista de alto rendimiento, si vas a las olimpiadas, sí o sí, ¿no? Janet Páez dice, yo no me separé por miedo y aún llevo 38 años en una relación que no me hace feliz, santos cielos. Déjate, ¿no? O ¿A sea, dónde te ha llevado el miedo? Estar en una relación que ya es infructuosa, ya a lo mejor ya ni tu roomie es, ¿no? Ya llegó el sonido. Ah, se perdió el sonido otra vez. Ay, pues es que los vientos alicios y los contralicios están a todo lo que dan, pero según yo tengo 100% de, de, de conectividad en internet, entonces se supone que no tendría por qué estar sufriendo yo de conectividad, pero bueno, ahorita ya, ya me sé unos trucos. No, dice, ya llegó el sonido, a, a este, no, que a, a estar viviendo en una relación con, ahí no más de 38 años, Guau. Wow. Pues bueno, quien nació para mártir, ni cómo, ¿eh? Ni... ¿Cómo ayudarles, no? ¿Cómo es posible que de repente nos aventemos en unas relaciones infructuosas y a qué le temes, no? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes cuando ya detectaste el tema del miedo? ¿Qué es lo que te hace seguir estando allí donde estás, no? ¡Qué fuerte! Pues bueno, yo creo que una de las claves maestras a todo esto definitivamente es el conocimiento. El conocimiento que te encuentras en un momento hoy, si tú quieres llamarle evolutivo, pues evolutivo, ¿no? Pero en un momento en el que estamos creciendo, estamos cambiando, estamos teniendo dejando atrás como algo que nos estuvo atorando o que nos estuvo este distrayendo porque a final del día los grandes distractores del mundo pues son el amor, son el miedo, sola la lujuria, esas cosas que nos apasionan, en mi caso, pues, el hedonismo, ¿no? Me confieso, hedonista, no puedo decir más, ¿no? Tampoco me voy a justificar demasiado, nomás lo suficiente, sí, soy como muy hedonista. Y entonces, bueno, este, ¿qué pasa cuando, pues, caemos en este tipo de situaciones? Erika Nava, no se fue el sonido, ah, no se fue el sonido, gracias. Erika Nava, saludos, ¿cómo estás, Erika? Regálanos por piedad un corazón, si eres tan amable. Regálanos, por favor, un corazón. Y este, Elena, regálanos un corazón. Aquí estoy revisando los corazones, ¿no? Entonces, ¿qué es hedonista? La gente que se dedica al placer. En este caso, muy, 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 muy enfocado a la comida, ¿no? Eh, muy lo que te causa placer, pero más enfocado hacia la comida, que hoy por hoy pues puede ser hedonista de lo que tú quieras, ¿no? de un buen masaje, de, 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 de... Habrá gente que diga, a mí me gusta el placer, ¿de qué? Del sexo, de la comilona, de, 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 del alcohol, ¿no? Del desorden, del desmán, ¿no? En, en especial el hedonismo está muy, muy encaminado hacia la comida. Me, me encanta la buena comida, me encanta comer... Mmm, el, el, el domingo antier, tuve chance de echarme un plato de pancita y un plato de, de caldo de, de pescado con camarón, y encima comí pasteles, y encima comí este, tomé café, ¿no? Es pastelillos, cacahuates, gomitas, no, 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 entonces el hedonismo es justamente algo que, que, bueno, cuando te conviertes en gula como tal, ya se supone que pasa como al pecado capital de, pues, cuando ya comes y comes y comes y comes y ya no paras de comer. No, no tanto. Ah, dice, la buena vida, sí, la buena vida. Pero que te produzca placer. O sea, el hedonismo es buscar o sentir placer, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Y este... Y, claro, y entonces, bueno, regresando a la onda de, de, de Janet, que lleva 38 años en una relación que no te hace feliz, bueno, pues, qué pérdida de tiempo tan grande y tan triste, ¿no? Porque, de alguna forma, necesitamos coger impulso, hacernos de todas las herramientas que ya hoy tenemos para brincar y decir, ¿sabes qué? Sí o sí, me voy, te dejo, bye. Eh, o, bueno, vete de la casa o, o, o terminemos aquí. Entonces... Ahí tendríamos que ver por qué has aguantado 38 años de tu vida allí, ¿no? Porque, ¿a, a, qué, a qué le temes, no? ¿Cuál es el miedo real, no? ¿Detrás de, qué, ¿Detrás de qué está tu elección de ser infeliz, no? O sea, ¿cómo va eso, no? Y bueno, regresándonos un poco a lo que decía Rosa, contéstanos, ¿qué sería como... Como la parte en la que qué estarías haciendo o qué hubieras hecho en tu vida si no hubieras tenido miedo, ¿sale? Entonces, bueno, al, volviendo un poco al tema de Pau que dice la semana pasada, un día en la noche sentí como una cosa negra, tocó mis manos muy feo y solo le dije no y se fue. OK, entonces, para empezar vemos la connotación. Una, un, un, una, una noche sentí algo o una cosa negra. Habremos que meternos muchísimo más profundo y saber si tenías los ojos cerrados, si estabas en el principio del sueño, a mitad del sueño, súper dormida o en qué momento fue que pudiste lograr sentir la presencia de, de una cosa negra. Ahora, puede ser que en tu mente lo asumes negro y ni siquiera era negro, a lo mejor era verde, o azul, o rojo, o anaranjado, ¿no? Pero el hecho de la connotación que sea negro, si no lo viste, estoy en un supuesto, ¿eh? Estoy en un supuesto porque no sé, no me has dicho si lo viste o no lo viste. Este Puede ser que ya asociamos automáticamente a lo negro o a lo oscuro o a lo de susto, porque debe de ser de susto, no es así de, ¡ah, no! es que es eso, ¿no? Con miedo y con fealdad, por lo tanto podríamos darle una connotación de algo, si tú quieres, ya yéndonos hasta la cocina, hasta demoníaco, ¿no? Cuando realmente tal vez no, no pasó nada de eso. Ok, gracias, dice Erika Nava, ¿no? ¿No? ¿De qué? Y hedonista, permíteme corregir tu ortografía, porque obviamente es primera vez que oyes la palabra, va con H para que si la buscas, la busques con H, H, hedonista, ¿sale? Ah, 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 ah. Ok, gracias a los que nos están viendo. Seguimos, gracias, Rosa, gracias por la, <risa> por el corazón, yo aquí pidiendo corazones, ¿no? Pero es que neta, los corazones nos ayudan a que esta onda de Facebook y del YouTube y de todo eso se pueda ir haciendo más larga la cadena y por supuesto que podamos tener más audiencia y el, el objetivo de amor y unión de despierta y de compartir, pues va de la mano con eso, sobre todo yo agradezco muchísimo a Maki que tuvo a bien compartir con todos los demás, ¿no? De verdad, gracias. Entonces, bueno, pues seguimos. Paola dice, sí lo vi, era negro, con capucha negra. Ah, él era negro. No la mano era negra, sino la persona era negra. Sí lo vi, era negro, con capucha negra, según yo estaba, desp según yo, estaba despierta. Ok, pues qué atrevido, qué atrevido. <risa> Pero qué bueno que lo corriste. Todo, bueno, que no lo corriste feo, o sea, que le dijiste, oye, no, gracias. Gracias por tu servicio, pero no gracias, ¿no? Eso estuvo muy bien. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta que tenemos una gran potestad y que, insisto, nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecho ese ser, de lo mismitito, de lo mismitito, solamente que obviamente no lo asumimos como tal. Hoy a pesar de que me toca vestir de rojo, me quise poner esta porque dije, ya basta, necesito cambiar de color. Van a decir, es la única camiseta que tiene la Gabriela. Pero bueno, los que me conocen saben que los martes visto de rojo. Entonces, bueno. Mmm, entonces, cuando tenemos oportunidad de decir, a ver, este, esa, ese ser que yo le veo cara de, de, de feo, de malo, de negro, de lo que tú quieras, Obviamente, bueno, pues, otra señal es que se sintió frío y esa es ya una connotación que algo nos espanta porque nosotros, los seres humanos, estamos asociados al amor o a la bondad con lo pálido, ¿no? Entonces, esa es una situación cerebral 100%. Entonces, bueno, ok, ahí va. Entonces, bueno, y si tenía una capucha negra, según yo estaba despete, si tenía una capucha negra, esa es también una forma muy específica de algunos seres o de algunas especies que son muy cómodos con vestir como ese tipo de, de, de vestimenta, valga la redundancia, ¿no? De usar ese tipo de vestimenta sería como lo más correcto. Y entonces, bueno, uh, volvemos a insistir, si puedes apoyarnos con estrellas, regálenos cuando puedan, la estrella que ustedes quieran, donde quiera que la puedan conseguir será bueno y eso nos va a ayudar a mejorar el servicio, la plataforma, a la, man, a la manutención de la plataforma, que hasta este momento, bueno, pues ha sido súper gratuita, pero pues nada es para siempre, ¿no? Entonces, bueno, entonces, bueno, ok. Dice Janet, mi padre se suicidó, yo tenía 15 años y me quedé sola y yo solo quería, y yo lo que quería, pero él no me di cuenta. Con el tiempo, ahora estoy en ese pecado, en ese proceso, Dios Santísimo. Va otra vez, ¿va? Déjame hacer la letra grande, porque justo no traigo lentes y no es porque no traiga los lentes, sino porque me cuesta trabajo. Ya, mi padre se suicidó. Yo tenía 15 años y me quedé sola y yo lo quería, pero él... No me di cuenta con el tiempo, ahora estoy en ese proceso de sanación y amándome yo. Ok, ¿y eso tú crees o en alguna terapia te han dicho que el proceso de que tu papá se haya suicidado es la razón por la que no te separas de tu marido? Porque tú ves en tu marido a tu papá, algo así te han dicho. Pregunto, ¿eh? Para no irme por otro lado. Ok, Gracias por compartir, además, algo tan, tan personal. Muchas gracias. Ok. Y dice Lulú, buenas noches, Gaby. Saludos a todos. Saludos, mi querida Lulú. ¿Cómo estás? Y entonces, bueno, podemos decir que este, este hombre o este ser que estaba allí y que te tocó, obviamente, pues, quería algo de contacto físico o algo de tu energía para comer. Uh -huh. Afortunadamente... Ellos, igual que nosotros, nos regimos por las mismas leyes, solamente que, pues, cuando no sabemos, el no conocer o el no saber, justamente nos podemos decir la, la, la parte de, de, del conocimiento, que si tú ya estás en esta onda de despierta, en esta onda de, de andar buscando como el despertar de la conciencia y esas cosas, bueno, pues seguramente ya es porque ya es tiempo de que comiences a caminar y ahí podríamos decir que radica la evolución, ¿no? En caso de que pudiéramos llamarlo evolución, para mí es más bien como un crecimiento, ¿no? Disto mucho de que estemos cerca del despertar, creo que nos falta muchísimo para el despertar. Sin embargo, bueno, pues ahí vamos caminando hacia, tal vez hacia la iluminación. Andele, está lloviendo y mi gatita ya se metió corriendo porque dijo, no está lloviendo, ya me voy a meter pero ya se regresa a la calle entonces, bueno, Claudia ¿cómo estás? Saludos, buenas noches Janet, sí, no me di cuenta, dice ok, sí, yo me di cuenta sí, o sea, ya te diste cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto y que te estás robando tiempo, a ti a él y tal vez a tus hijos porque en 38 años ya tienes hijos y hasta chance, nietos, no sé, ¿no? entonces, obviamente este robo es algo que si sí, se castiga allá arriba, y dos, es algo que no va a regresar a ti. Entonces, ¿qué tomaría para que tú eligieras ser feliz? Y todos los días, universo, ¿qué tomaría para que yo pueda tener la fuerza de voluntad para elegir mi felicidad? ¿No? O sea, ¿qué, qué te mantiene allí? El miedo es muy cañón, porque de repente podemos darnos cuenta que le tenemos miedo al miedo. Y entonces dejamos de estar haciendo la construcción, de lo que yo quiero vivir y olvido que yo tengo la potestad y el derecho de poder hacer mi propia construcción. En el caso de Pau, que le dice, oye, no, gracias, este vete por otro lado, el día de hoy no estoy de humor para atender visitas, no o te agradezco infinitamente que por favor te vayas sin necesidad de mentarles la madre y ponerte loca y acá de, óyeme tú, hijo de tu tal por cual, lárgate de mi vida, la, la no, 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 tal vez funcionen algunas técnicas, pero yo siempre digo que los espíritus o los seres dicen, no, así de que, ay, güey, esto está re loca, cúrrele, porque pega de gritos igual que mi mamá o mi esposa cuando yo estaba vivo, ¿no? <risa> algo hacían de decir, algo hacían de decir, digo yo, y este, y entonces, el miedo nos paraliza, sin embargo, el miedo tiene una función y una utilidad dentro de nuestro cuerpo físico. La adrenalina que produce nuestro cuerpo en un estado de miedo nos pone en alerta para salir corriendo de la situación. El problema es cuando me quedo eternamente en el loop del tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al asunto y no salgo de allí, si yo todo el tiempo voy a estar solamente asumiendo que lo que tengo que hacer es mantenerme allí, bueno, ¿en qué momento me voy a dar cuenta que puedo saltar de la caja o del lugar que me está aprisionando o conteniendo, porque a lo mejor me está aprisionando pero me está conteniendo, para poderme realizar y poderme saltar de ese lugar? Entonces, súper bien manejado, Pau, punto para Gryffindor, ahí este, te lo daré cuando hagas mi curso, te voy a regalar un punto para el examen. Bueno, medio, para que no te engrellas mucho. <risas> La de Gutiérrez, buenas noches, buenas noches. Maki dice, ok, Maki dice, sentí miedo inmenso hasta paralizarme hace 22 años, cuando en un accidente automovilístico, Creí que mi hermana estaba muerta, afortunadamente lesiones leves, actualmente goza de perfecta salud, ok, ok, claro, imagínate, el ruido del trancazo, el movimiento del carro, el no ver a una persona consciente cerca de ti, ¿no? o sea, o verla inconsciente, el tú perder la noción del tiempo y del espacio en el trancazo, ¿no? o sea, no sé de qué tamaño fue el marriandazo que te diste, pero Cualquier choque, por leve que sea, el ruido del, de los, del golpe, del crash, ¿no? O sea, de la chocada en sí, se oye espantoso, ¿no? Entonces, bueno, cuánta fortuna que no te pasó nada, pero entonces, bueno, ese miedo que te paralizó seguramente hizo lo suyo en tus órganos, en los músculos y, por supuesto, en la mente, entonces, bueno, probablemente después de 22 años ya lo has manejado bien y ya lo has tenido. Ahora, ese miedo, ¿qué te impidió hacer? ¿Ese miedo de alguna manera en, el, en lo largo de tu vida te llevó a no poder hacer algo determinado? ¿O todo está en orden? ¿Me ocasionó trastorno en mi periodo? Claro, claro. ¿Por qué? Porque tu segundo chakra se vio afectado y el primero, por supuesto que también. Entonces, la supervivencia se vio en el momento en de decir, ¡ay, caray! Por poquitín, por poquitín y, este, y me ando dando en la torre y no despierto más, ¿no? Entonces, claro, o sea, es súper comprensible. Ahora, esos miedos, ¿cómo los puedo trabajar? Bueno, primero que nada, uno es volviendo a enfrentar al miedo, al miedo en una situación recreada o idéntica a lo que me sucedió. En el caso del choque, pues no te voy a invitar a que vuelvas a chocar porque todo cuesta, ¿no? Cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta, cuesta el trancazo y ya. Pero el hecho de verte otra vez en el momento, en el, en el del choque y la sensación, ¿cómo podemos saber que ya lo pasamos? Cuando tú lo cuentes y que cuando lo cuentes ya no tengas sensaciones en el cuerpo no se te contraiga el estómago no te den ganas de llorar no te den ganas de vomitar no te den ganas de, de no se te erice la piel cuando ya no tienes las sensaciones que produjeron el miedo <coughs> perdón en ese momento podemos decir que ese miedo ya se trabajó, no se eliminó el recuerdo no se elimina. Al final del día, el recuerdo no se elimina. Lo que sí sucede es... <coughs> se me fue checa la salida. Bueno, el café. Este, perdón. Lo que sí puede llegar a suceder es, obviamente, el hecho de desvincular el evento emocional en el músculo porque ese miedo pudo haber ocasionado, ojalá que no sea así, problemas en la sangre, en el corazón, en, de manera hipertensión, diabetes, trombos, uh, parálisis facial después, uh, por supuesto, cuestiones articulares como podrían ser um, alguna artrosis o alguna um, inflamación de, de, de huesos o algo así. Por supuesto que pudo haber pasado. Si no sucedió, wow, que, que eso es una fortuna, ¿no? Entonces, bendíceme con salud, por favor, pero por supuesto que tengas la salud física, mental y, y emocional que debas de requerir por siempre, jamás, forever and ever, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué otra cosa puede ser así como que inequívoca para lo que sí me puede llegar a servir el miedo?, pues el miedo es una emoción que llega a meterse tan dentro de nosotros que después no nos permite uh, salir adelante de donde estamos. Y nos puede llegar a suceder que por supuesto nos provoque otra situación en el cuerpo físico ¿no? Como en un futuro una enfermedad ¿no? Entonces les digo, cuando nosotros vivimos eternamente con miedos, esa emoción se va haciendo tan nuestra y va metiéndose tan profundo que cuando queremos en verdad puede ser que ya no la podamos sacar tan fácilmente y que pudiéramos generar otra enfermedad. Entonces ¿Qué tengo que hacer? Enfrentar. Si no lo puedo enfrentar de manera física y que alguien me pueda estar como ayudando o conteniendo con eso, pues lo que sí puedo hacer es pedir ayuda a alguien más que me apoye con, con poder pensar en la imagen y yo solita, con mi intención, cambiarla. Cambiar. Tomemos el ejemplo del coche. Choca el coche, el coche da vueltas, o, 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 o se da un trompito, o se volca, pero cae parado y cuando yo veo, todo el mundo está sano, salvo y súper bien. Milagrosamente abrimos la puerta, salimos caminando sin ningún problema y sin un solo rasgoño. Eso es un cambio con mi intención. Eso, aunque sea, por supuesto, una manera de engañar ligeramente al cerebro va a permitirme generar tranquilidad. Y aún cuando han pasado 22 años, seguramente todavía puede funcionar en tu forma de percibir el, este, el, el, el tiempo, ¿sale? OK. En el caso de, de Paulita, bueno, pues, por supuesto, en el caso de Paola lo que podemos tener es algo que, yo veo la mano, yo siento la mano, por supuesto que me da miedo, y antes de irme a dormir y antes de apagar las luces, puedo dejar las luces apagadas, pero dejar una veladora encendida. Es increíble cómo puede ayudar la luz de una veladora o de una vela. Claro, si tú quieres, ponle un quinqué alrededor para que no te vaya a hacer un desordencito, ¿no? Y si no tienes un quinqué, bueno, pues entonces este un lugar súper seguro para que no vayas a crear una onda ahí rara, ¿no? Ok. Ah, ah, ah. Ya. Ya dije esa. ¿Qué otra me falta? ¿Qué otra me falta? Sí, me ocasiona trastorno en mi periodo. Sí, muy normal, muy normal. ¿Por qué? Porque es el, es el paro de tus actividades, y el chakra 2 y el chakra 1 comparten un poco el espacio de la matriz, ¿no? El chakra 1 pues es supervivencia, el chakra 2 es la pareja, y obviamente tú tenías miedo por tu hermana, aunque no es una pareja sexual amorosa tuya, es la persona con la que venías, ¿no? Ok, listo, pues entonces, te digo, en el caso de la Pau pues obviamente cada vez que se presente un ser con esas características u otras, porque bien pudo haber sido un incubo, ¿por qué no? Le, igual le podemos decir, no, no, por favor, vete a tu casa. Lo que siempre les digo, hola, vete a tu casa, ¿no? Porque Porque no necesitas ni ponerte a rezar, ni ponerte a gritarle de majadería ni nada. Ellos se entienden perfecto y también saben que no es lo correcto hacer eso. Y puedes decirle, esto me produce miedo. no. ¿No? Ahora, claro, Pau, si el sistema lo que come es miedo, ¿qué te gustaría que te, que te generara? Pues, miedo, ¿no? O sea, dentro de su chamba, él estaba chambeando muy bien, ¿no? Entonces, pedir lo que deseamos y lo que queremos también va a requerir un cambio, un cambio de nuestra actitud, un cambio de nuestra propia responsabilidad, un cambio de nuestra propia manera de ver las cosas. Entonces, si estamos dispuestos a Usar el miedo a mi favor, si estamos dispuestos a detectar qué es lo que me da miedo y qué es lo que me ha paralizado y decir, a ver, que decimos en access, ¿no? O sea, uh, acertado y equivocado, bueno y malo, por todos los no he corto, chicos, y más allá, en el más allá se van a ir los miedos. Si yo estoy dispuesta a cambiar o a liberarme de eso que me ha subyugado o que me ha tenido contenida de una u de otra manera, pues entonces ya en el caso de Marielena, ¿no? O sea, imagina cuántas cosas más pudiéramos hacer cuando no tenemos miedo, ¿no? Cuando, y claro, hemos tenido implantes tremendos con respecto al miedo a, a dejar a la pareja, a dejar a, a, a la familia, a, y que hablábamos hace ocho días de eso, ¿no? De separarnos de los seres queridos, uno de los siete, uno de los siete uh, temas de, que tengo que vivir mientras estoy vivo, mientras estoy respirando. Entonces, el cambio debe de ser, pues es pues, que puede ser abrupto, puede ser fuerte, puede ser avasallador, puede ser in, in, irreconciliable con mi realidad, pero lo que tiene que ser es no difícil, tiene que ser fácil. Y entonces, ¿cuál es mi... mi, mi mi consejo o mi, mi, mi punto de vista al respecto es pian, pianito, diario, un paso a la vez. Uno, puedo decir, hoy estoy dispuesta a liberar, a soltar, a dejar, a anular todos los miedos que han estado impidiéndome que yo tenga mi máximo potencial humano. Y si esto es así... Le digo, sí, gracias. Y, bueno, si ustedes conocen algo de access, pues ya pueden decir el enunciado aclarador y o pueden decir hasta que yo acabo bueno, nombrado porque todos lado no corto, chicos, más allá y así, ¿no? O pueden decir solamente fuerte y neutral ante esta situación. Fuerte y neutral, fuerte y neutral, fuerte y neutral, fuerte y neutral ante esta situación. El ponernos en un estado de fortaleza va a erradicar eventualmente al bien, ¿sale? Ok, 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 dice Maki, dice, desde muy pequeña me da miedo en espacios cerrados y oscuros, como cuevas o túneles, no sé el origen. ¿Puede, el origen puede estar, una, en tu ADN como tal, en tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta chosnos, o puede estar en otra vida. Eso es difícil de saber en este momentito así de rápido, ¿no? ¿Ok? Pero prefiero manejar en carretera en la noche porque el accidente fue a mediodía. Además, la carretera en la noche, para mí me encanta manejar en la noche porque resulta que, este, que veo mejor. En la noche veo las luces que vienen de frente, dónde viene la curva porque empieza a ver cómo viene el carro, Alcanzas a ver si uno está rebasando al otro, cosas que en el día no te permiten muy bien ver porque hay detrás los faros prendidos. Entonces, tu tarea, Maqui, será ir reduciendo la cantidad de horas que ahora tienes. Por ejemplo, si estás acostumbrado a salir a las 7 de la noche para llegar a o 3 horas, 10 de la noche, redúcele a una, 6 de la tarde, ¿sí? hasta que llegue el momento en el que puedas salir a la hora que se te antoje. Esa es una manera de enfrentar el miedo. Y decir seguridad, tranquilidad, pericia, ¿no? Seguridad, tranquilidad, pericia. Porque el accidente tendríamos que ver quién lo ocasionó, cómo se ocasionó también, ¿no? Ok, me da mucho miedo las personas ebrias. <risa> el conductor que nos accidentó estaba ebrio. Pues sí, por supuesto, ¿no? Así que a veces, bueno. Fuerte y neutral para que todo el mundo pueda ir a la carretera sin beber, ¿no? Fuerte y neutral para que lo que no es para mí no me toque, punto, ¿no? O sea, llegué, qué bello tema, dice este cerezo Azul, hola Cerecito, ¿cómo estás? Muñequita de pastel, ¿Mm? entonces, bueno... Pues, hasta aquí este tema, ya vámonos. Yo Nos vemos a las 9 de la noche en mi, en mi, en mi canal, Gabriela Barrera subiaga y este, espero que esto sea de utilidad. Pati Sanabria, hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Y, este y bueno, también, aquí puedes usar tu agenda mágica en las noches antes de salir de viaje. Y esto te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, bueno... Pues fuertes y neutrales, chavos, fuertes y neutrales, chavas, para que esto pueda ser. Y bueno, sigue la invitación. Si a ustedes les complacen este tipo de charlas, las que yo doy, ¿no? Por favor, regálenos unas estrellas. 10, 100, 500, las que tú quieras. Si cuando quieran un mensaje de oráculos, que aquí ya, ya me agarré a traer ya de una vez los oráculos, ¿no? O sea, ya traer mis cartitas que hago... Y también, por supuesto, traer mi, mi super tarot, ¿no?, conmigo, por si alguien quiere. Y si lo quieren, pues necesitamos que nos regalen las estrellas. Pero también necesitamos que si ustedes quieren, pues se puedan meter a Despierta Online. Y desde allí ya vamos a tener, chequense la página, está muy padre. Despierta Online tiene muchas cosas. Y no nada más estoy yo. Hay otros tarotistas también muy buenos, muy, muy buenos. Y entonces pueden escoger con quien ustedes quieran, ¿no? Y, por ejemplo, está Yeyetsi, que ahorita va a empezar en, 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 a las 8 de la noche con, con Miguel Newman, con los invitados que tengan. Por supuesto, está... Está Leonardo, un chico chileno muy bueno, muy bueno. No, Leonardo es colombiano, perdóname. Leonardo, un chico colombiano muy bueno. Está un chico que se llama, este, ¿quién sabe qué? De Odín, Odín. No sé de qué nacionalidad es, pero él está. Está una chica uruguaya que también está Luna Luz Divina o Luna Divina, algo así se llama. Ah, está una chica española que también hace como mediunidad y así, le gusta la magia blanca y eso, Este, que también es bueno. O sea, todos son muy buenos. Está Javier Lobo, Sarquiel, Lobo Sarquiel. Sarkiel es muy bueno también como tarotista y también hace registros akáshicos. Y bueno, creo que todos hacemos muchas cosas como registros akáshicos, este, cambiar vidas. Miren mi taza, vean qué belleza de taza. Ya es octubre, ya, es, ya estamos a nada del mes de brujas, ¿no? Entonces es, una, es un caldero de bruja. Entonces, bueno, obvio me lo regalaron. Bueno, pues entonces... Chicas y chicos, espero que esto haya sido de su agrado, que les sea de utilidad. El miedo sirve para dos cosas. La adrenalina nos sirve para dos cosas. Para salir corriendo y poder hacer uso de eso. Y dos, para poder decir, esto ya no lo quiero. Siempre va a haber tiempo. Siempre. Si tú quieres volver a estudiar, si quieres aprender algo más, si quieres hacer o rehacer tu vida, siempre hay un hoy. No es posible que de repente nos quedemos parados, porque me quedé con las ganas de hacer algo, y todos tenemos miedo en la vida de algo, todos, todos y todas tenemos miedo en la vida de algo, qué emoción podernos quitar ese miedo, que al fin del día, también le da de comer al sistema, ¿no? Entonces, bueno, estaría padre decir ya, sistema, no seas hedonista conmigo, hoy, palabra nueva para, este, para Erika, hedonismo, ¿sale? Bueno, pues ahí estamos, chicos, Buenas noches, nos vemos. No se pierdan despierta, no, no tarda en, en empezar. Y si quieren estar conmigo en Gabriela Barrera Subiaga en Facebook Live, nos vemos a las 9 hoy. Bueno, hasta pronto.